0: Hola a todos, bienvenidos al primer episodio de Café ASMR Empezamos el año 2023 Y empezamos con un nuevo proyecto Que son estos episodios que se llamarán Café ASMR A diferencia de los episodios que habíamos escuchado hasta hoy en, lo, en los que yo leía para ustedes en café ASMR vamos a tener un, una plática más casual con voz suave aquí no habrá susurros todo el tiempo es para la gente que le gusta escuchar voz suave y sobre todo estos episodios están pensados para acompañarte mientras trabajas, estudias, haces tu tarea o cualquier otra actividad que quieras hacer Sin estresarte, escuchando una plática relajante y casual Y bueno, siendo este nuestro primer episodio, hablemos de cosas nuevas, el nuevo año que está comenzando para el momento en el que estoy grabando este episodio ha pasado apenas una semana de 2023 y bueno soy una persona a la que le gusta mucho escuchar podcasts de todo tipo y los últimos episodios de mis podcasts preferidos han tenido como tema expectativas, pronósticos, objetivos para el nuevo año. Eso hizo que yo me preguntara por qué, por qué con cada nuevo año tenemos ese sentimiento de esperanza, un anhelo de que las cosas cambien si lo pensamos objetivamente, en realidad el día 1 de enero no hay un giro de 180 grados en nuestras vidas no hay nada realmente especial a excepción de que inicia un nuevo conteo para el movimiento de traslación de la tierra pero para nosotros es una fecha significativa como les decía siempre nos llenamos de esperanza solemos pensar que en, con el nuevo año muchas cosas van a cambiar y en realidad hay muchas cosas que sí pueden cambiar pero depende todo esto de que sea un nuevo año o de que realmente dependen los cambios que estamos esperando ver en nuestras vidas lo que es cierto es que hay una creencia generalizada de que por arte de magia a medianoche todo cambia según lo que queremos. Habemos personas que simplemente nos llenamos de esperanza por un nuevo comienzo. Quiero decir, no todo el mundo creemos que por arte de magia las cosas van a cambiar, pero... No podemos evitar sentirnos llenos de esperanza cada vez que iniciamos un ciclo. Por ejemplo, cuando iniciamos un nuevo año en la escuela, cuando, cuando cambiamos de, de escuela, incluso cuando pasamos del bachillerato a la universidad, siempre existe... Ese sentimiento de esperanza. De que las cosas van a cambiar para mejor. No no importando si, si estamos en un, en un buen punto de nuestras vidas. Quiero decir. No es necesario que la estemos pasando mal. Para que esperemos que las cosas mejoren. Es que siempre estamos a la espera. De que el día de mañana sea mejor que el de hoy. Eso es algo... Natural en nosotros Yo creo que incluso es parte de nuestra supervivencia Como seres humanos Es decir ¿Con qué motivación me despertaría e iría a trabajar Si no estuviera pensando que mañana va a ser mejor que hoy? Y no es que crea en que todo por arte de magia va a cambiar Pero es inevitable Esperar lo mejor en el nuevo ciclo que estamos iniciando Así que muchas personas aceptamos y sabemos Que no hay magia ni milagros El 1 de enero que es solo otro día Y aún así nos formamos ciertas expectativas Y esas mismas expectativas pueden ser un arma de doble filo Como... Como les decía hace un rato, las expectativas nos llenan de motivación. Yo estoy esperando que al despertar este día sea mejor que el de ayer. Ahí ya tengo una expectativa, pero esta expectativa me va a ayudar a levantarme temprano, a elegir una, un outfit bonito, tratar de desayunar algo que me gusta, preparándome para el nuevo día y yo estoy esperando que va a ser mejor que el de ayer. Entonces, necesitamos esta motivación. Las expectativas nos dan ese tipo de motivación. Entonces, por este lado es bueno tener expectativas. Cuando las expectativas se vuelven en nuestra contra, pues se si vuelven en nuestra contra. Las expectativas se vuelven en nuestra contra cuando son irreales. ¿Y ¿Cómo sé que una expectativa es real o irreal? ¿Esta, esta expectativa que yo tengo, ¿depende de mí o depende de un cambio externo? ¿Depende de otras personas? ¿Depende del lugar en el que estoy, de mi familia o voy a alcanzar esto que espero gracias a mi esfuerzo y mi trabajo? Bueno, todo lo que todo lo que yo Siento todo lo que yo sé que voy a alcanzar a través de mi esfuerzo y de mi trabajo. Es una expectativa realista. Y esa expectativa me va a llenar de motivación. Todo lo que dependa de un externo o mejor dicho, todo lo que no dependa de mí. Cualquier cosa que yo esté esperando que cambie para favorecerme pero que no dependa de mí. Entonces eso. Un sueño. Es una expectativa completamente irreal. Es decir, yo estoy esperando convertirme en una lectora mucho más ávida. Quiero leer, este año quiero leer al menos 200 libros. Wow, perfecto. ¿Cuántos libros lees hoy? Si yo contesto que... Durante 2022 leí en promedio 20 libros. ¿Cómo espero lograr la meta de 200 libros para 2023? Bueno, pueden ser muchas cosas. Puede ser que durante 2022 no me di tiempo suficiente para leer. Estuve viendo series, películas, películas. Eh, Tomé algunas clases extra y no tenía tiempo para leer. Pero en 2023 ya me aseguré de que mi horario escolar no va a ser tan pesado. Eh, he decidido dejar de ver algunas series y ocupar ese tiempo en la lectura. Me conozco y sé que soy una lectora que lee muy rápido. Así que haciendo todo estos todos estos cálculos sé que voy a alcanzar un promedio de 200 libros leídos para 2023. Ok, es una expectativa realista porque aunque pasemos de una cantidad tan baja a una tan alta. Es realista porque estamos esperando cosas que dependen completamente de mí estoy diciendo que ya organicé mi horario escolar he decidido ver menos series y ocupar ese tiempo en la lectura me conozco y soy una lectora rápida entonces todos estos factores dependen absolutamente de mí y no estoy esperando que por ejemplo para 2023 voy a no sé, voy a mejorar mi tiempo de lectura. Voy a pasar de leer 20 páginas por hora a leer 40 páginas por hora. Pero, ¿cómo? Tengo alguna estrategia. Y ese es el punto. Si tenemos una estrategia, si estamos trabajando en esto, la expectativa se vuelve realista y el objetivo se vuelve alcanzable. Pero si sí estoy esperando que las cosas cambien manera si estoy esperando que mi entorno cambie para que yo cumpla con mis expectativas eso es algo completamente irreal absolutamente irreal es algo que puede pasar y no puede pasar cuando decimos en este año nuevo voy a ser una persona que se ejercite más claro o cómo vas a lograr ser una persona que se ejercite más vas a dormir mejor, vas a levantarte más temprano vas a inscribirte a un gimnasio o simplemente sigues con tus mismos hábitos y estás esperando que a partir de las 12 de la noche del 1 de enero de 2023 te conviertas en una persona que se ejercita más y aunque parece increíble, habemos muchas personas que pensamos así. ¿Y qué sucede? Que para después de los primeros seis meses del año, comenzamos a frustrarnos. Porque no estamos alcanzando ninguna de nuestras expectativas. Pero es que realmente esas expectativas no dependían de nosotros. No dependían de lo que estábamos haciendo. O las enfocamos las enfocamos mal y no estamos haciendo nada para alcanzar lo que esperábamos de este año y bueno el punto es ¿por qué autoengañarse? ¿por qué creer que todo va a cambiar automáticamente con un nuevo año? durante 52 semanas que tuvo el año 2022 cada semana tuvimos la oportunidad de un inicio cada lunes es la oportunidad de un inicio no es cierto incluso más exageradamente cada mañana es la oportunidad de un inicio y por qué no pensar que cada hora es la oportunidad de un inicio y ya estando en eso cada minuto es la oportunidad de un inicio porque lo que yo estoy haciendo en este momento no es, es decir, yo puedo decidir iniciar un cambio, o el cambio que quiera a partir de ya A partir de este momento, en mi caso por ejemplo decidí que quería hacer más episodios de podcast con contenido diferente y bueno ¿qué pasó? esto ya lo había pensado hace bastante tiempo eh, lo pude haber hecho antes ¿Por qué? ¿por qué empezar en el nuevo año? ¿por qué esperar hasta que fuera un nuevo año? yo quiero comer de un modo más saludable ¿por qué voy a esperar a, a un nuevo año? es necesario que terminen todas las fiestas y que y que terminen todas las delicias que puedo comer durante esa época para, para decidir que voy a empezar a comer de un modo más saludable. Tiene que llegar enero para decidir que voy a alimentarme de forma más saludable. Que voy a comenzar a ir al gimnasio. Que voy a dormir mejor. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esa esperanza puesta? en el inicio de un nuevo año si estamos diciendo que las expectativas realistas son las que dependen de nosotros y las que nosotros vamos a trabajar para alcanzarlas no es cierto que podríamos empezar hoy cualquier día, cualquier hora, en cualquier minuto porque estoy dando vueltas sobre este tema ya pasó una semana de 2023 van a pasar otras cincuenta y tantas y desafortunadamente el sentimiento de esperanza y de anhelo de un cambio de que las cosas van a mejorar nos dura muy poquito, muy poquito comparado con el tiempo que realmente dura un año si sí o no es cierto que estamos completamente emocionadas al inicio de 2023 y si sí o no es cierto en febrero ya ni siquiera nos acordamos Ya ni siquiera nos acordamos de cuáles eran nuestros objetivos Y si los recordamos, no los recordamos con el mismo entusiasmo que lo hicimos el 31 de diciembre Porque estamos diciendo que cada día podemos comenzar desde cero Que cada día podemos iniciar este un cambio Ahorita que, que estamos hablando de esto, me acordé de un libro que estaba leyendo, se llama Hábitos atómicos. El escritor propone que en lugar de mejorar, en lugar de buscar una mejora del 20% de hoy para mañana, busquemos una mejora de un 1%. Y entonces muchas personas van a decir: ¿para qué? para qué voy a cambiar un 1% mejor no cambio. si voy a hacer un cambio tiene que ser un cambio grande significativo y el autor de hábitos atómicos nos, nos dice no en realidad no tenemos 365 días del año imagínate que cada día mejoras un 1% al final del año ¿Cuál va a ser tu mejora real? Vas a tener otro nivel en lo que tú quieras. En este ejercitarte más. En ser un lector más ávido, En ser una persona más saludable. En lo que sea. Si cada día te propones mejorar solo un 1% pero constante. Esa es la palabra. Nuestra motivación de año nuevo nos dura un día una semana si bien nos va un mes, cuando el año realmente tiene 12 meses, más de 50 semanas, 365 días no deberíamos conservar nuestra motivación o por lo menos intentar que sea un poco más constante yo sé que con las fiestas, con los brindis, con las luces y todo eh, la euforia por un nuevo año es más intensa durante el periodo de eres de, de cambio el 31 de diciembre, el 1 de enero pero imagínate que toda esa euforia que sentimos ese día la dividimos en 365 días y a lo mejor no tenemos una gran fiesta de fin de año un excelente brindis Tal vez no Tal vez nos fuimos a dormir temprano Tal vez cenamos un, una ensalada, unas galletas, no sé Pero al día siguiente me despierto todavía motivada Porque estoy iniciando un nuevo año Y al día siguiente sigo un poco motivada No eufórica, pero un poco motivada y así al día siguiente y al día siguiente y así por 365 días del año es que estamos hablando de despertar un poquito motivados 365 días del año si lo piensas así es algo increíble porque estamos eufóricos un día y más de 300 días estamos en un estado de Mm, estático eh, no quiero decir que contrario a la euforia pasamos 300 días tristes pues no pero si sí, tampoco diría desmotivados simplemente pasamos esos días como si como si como si no tuviéramos la oportunidad de hacer un cambio cada día me explico entonces ¿qué podemos hacer? ¿qué podemos hacer con nuestras enormes expectativas del nuevo año? ¿qué podemos hacer para mantener la motivación constante? vamos a vivir un nuevo ciclo de más de 300 días y esperemos que muchos muchos ciclos más de esos pero solo un día estamos eufóricos no. No es lo que quiero yo para este año Y como hemos dicho que las expectativas son reales cuando uno trabaja en ellas Pues vamos a trabajar en mantener esa motivación por más de 300 días ¿Qué podemos hacer entonces? Número uno, Vivir en el presente Todas las personas que padecemos ansiedad vamos a, a, a decir en empezamos mal, <risa> porque es la cosa más difícil para una persona con ansiedad, si ¿Sí o no es cierto que estamos todo el tiempo pensando en qué va a pasar mañana, qué tal si pasa esto, qué tal si pasa aquello, siempre imaginándonos mil escenarios posibles, pero es importante que aprendamos a vivir en el presente porque el futuro no lo controlamos incluso aunque estemos esforzándonos y trabajando por el futuro que queremos hay muchos factores externos que nos van a afectar de una manera que no podemos prever y yo estoy diciendo esto desde mi punto de vista personal desde mi experiencia personal no soy una profesional de la salud mental y por el contrario como les dije soy una persona que está trabajando con su tema de ansiedad entonces tomen esto como, como un consejo, una opinión y pues siempre consulten a un profesional y tomen la mejor decisión para ustedes, no esperar bueno. Seguimos con lo que, lo que vamos a hacer para mantener la motivación durante este año. No esperar tanto de lo externo. Nosotros somos nuestro propio motor. No vamos a esperar que, que sea febrero, que inicie marzo, que sea lunes para inscribirme al gimnasio, para comenzar un nuevo libro, para ser una persona más organizada esos factores son externos si sí, está bien iniciamos un nuevo ciclo pero recordemos que yo puedo decidir también en qué momento iniciar un nuevo ciclo y no esperar que algo cambie a mi alrededor entonces no esperemos tanto de lo que está a nuestro alrededor ni de la gente que nos rodea pensemos siempre que somos nuestro propio motor y que lo que queremos alcanzar depende en gran medida de nosotros ser positivo esto a veces hasta choca cuando, cuando alguien te insiste tanto en ser positivo porque yo no conozco a una persona que se esfuerce por no ser positivo por el contrario la mayor parte de las personas que conozco se esfuerzan por ser positivas a su manera pero... ¿Cómo se es positivo cuando aparentemente todo te va mal? Y en este punto quiero um, mencionar nuevamente la importancia de tener ayuda profesional porque actualmente yo estoy lidiando con un problema de depresión y ansiedad, ¿quién no? en esta época y me he dado cuenta que son temas difíciles de manejar para una sola persona incluso aunque haya personas a tu alrededor que están tratando de apoyarte hay temas que son completamente médicos vaya son temas biológicos, son temas neurológicos que no, no, no van a cambiar, no van a mejorar porque haya gente que te diga sé positivo, piensa positivo, échale ganas hay temas que tienen que tratarse de manera profesional, con un médico, tal vez con medicamentos entonces sí, es cierto, tenemos que ser positivos pero si tú actualmente estás te identificas como una persona negativa o estás pasando una racha de negatividad busca el, el fondo, ¿por qué estoy siendo negativo? ¿por qué me percibo como una persona negativa? es que realmente todo me va mal ¿Desde cuándo o es que necesito ayuda profesional? Intentemos ser positivos, intentemos buscar ayuda profesional si es que lo necesito Ser objetivo, esto es algo que nos cuesta al, yo creo que al 90-80% de las personas Yo me doy cuenta incluso con, con la gente que trabajo por ejemplo en, en, la, en el lugar en el que yo trabajo, tenemos un periodo de evaluación, autoevaluación. Y al final de esta autoevaluación, nuestros jefes nos dicen eh, uh -huh. la calificación que nosotros nos dimos versus la calificación que nos dieron nuestros compañeros y nuestros supervisores. Uh -huh. Y resulta que la mayor parte de las veces nuestra calificación, nuestra autocalificación es la más baja. Nosotros nos percibimos ejemplo como una persona de 6. No, nosotros nos percibimos como un 6 cuando nuestros compañeros nos perciben como 9 y nuestros supervisores nos, nos perciben como un 10 y nosotros nos estamos dando un 6. ¿Por qué? No estamos siendo objetivos. De nuevo, con la idea de que las personas siempre queremos mejorar. A veces nos imponemos eh, objetivos, metas, que son tan drásticos que, que no es tan fácil alcanzarlos, ¿sabes? Y debido a que no los estoy alcanzando en el tiempo récord que yo quería alcanzarlos, entonces soy un fracaso. Entonces todo lo estoy haciendo mal eso no es el objetivo, de todo lo que has hecho bien, estás enfocándote solamente en lo que has hecho mal eso obviamente nos va a cortar la motivación durante el año si yo me enfoco en todo lo que me ha salido mal, en todo lo que he hecho mal con qué motivación voy a empezar febrero, cero motivación para qué me esfuerzo ya, de todas formas todo lo estoy haciendo mal entonces intentemos ser objetivos si es necesario hagamos nuestra lista de Nuest estoy hablando de una lista física, lo que hemos hecho bien, lo que hemos hecho mal esta semana, este día y tratemos siempre de que lo que hemos hecho bien sea por lo menos equiparable a lo que hemos hecho mal y no enfocarnos en lo que hicimos mal nuestros errores. Siguiente, tener un buen concepto de nosotros mismos. Era un poco lo que ya decíamos. Aquí lo importante es no caer en la soberbia. Sí, es cierto que debo quererme a mí misma, pero otra vez siendo objetiva. ¿Cuáles son mis virtudes y cuáles son mis defectos? No es posible que sea un ser lleno de virtudes y cero defectos Entonces vamos a intentar Querernos a nosotros mismos sin caer en la soberbia Vamos a asumir los problemas ¿Qué pasa? Hay cosas que por más que te esfuerces Por más que busques ayuda Hay cosas que van a salir mal O que vas a percibir como un mal Simplemente bueno así es la vida, hay cosas inevitables qué vamos a hacer ahí? estas situaciones nos, nos dan un bajón nos quitan toda la motivación que teníamos y entonces qué hacemos con ellas? por eso es importante que aprendamos a lidiar con los problemas a asumir aquello que es inevitable es cierto no me fue tan bien en este proyecto que tenía no me convertí en una persona más saludable eh, no me convertí en una mejor lectora reprobé las materias eh, no conseguí el trabajo que quería para el que me preparé durante todo un mes son cosas que pueden pasar, que son inevitables y que debemos superar es muy importante, es casi vital para nosotros superar este tipo de problemas y seguir los pasos que ya decíamos antes ser positivos, ser objetivos quererse a uno mismo vivir en el presente y pues aprender a lidiar con los problemas no exigirse demasiado aquí deberíamos empezar cuando estemos planeando nuestros objetivos del año no exigirnos demasiado es muy importante que conozcamos nuestras limitaciones que sepamos hasta dónde podemos llegar por ejemplo en este momento a mí me gustaría regresar a la escuela pero también estoy trabajando en un lugar en el que necesito estar de tiempo completo entonces sería posible que yo regresara a la escuela al mismo tiempo que estoy trabajando. Yo quiero las dos cosas, quiero tener este grado en la escuela, quiero obtener un grado, pero también quiero seguir trabajando. Me gusta mucho lo que estoy haciendo, pero ¿es físicamente posible? ¿es mentalmente posible? ¿emocionalmente posible? Probablemente, ¿no? Probablemente si empiezo a estudiar ahora mismo mientras estoy trabajando voy a terminar quebrada en menos de dos semanas, tres semanas por el ritmo que me exige el trabajo y que me exigiría la escuela entonces si yo para 2023 me propongo trabajar y estudiar, sé que es algo que me sobrepasa me estaría extralimitando, me estaría exigiendo de más y al final del día no voy a cumplir la expectativa que tenía porque era irreal pero como yo ya me había planteado esa expectativa y no la cumplí voy a caer en frustración y eso es lo que estamos tratando de evitar ¿verdad? estamos tratando de mantener la euforia que teníamos el 1 de enero durante más de 300 días entonces tratemos de no exigirnos demasiado para no caer Sí estaba trabajando y estudiando, trabajaba en otro lugar, entonces podía seguir estudiando pero yo me, eh, me exigía mucho en el sentido de que quería ser muy buena estudiante y muy buena trabajadora y llegó un punto en el que yo sentía mucha ansiedad de entregar un trabajo en la escuela por ejemplo porque sabía que al estar en el trabajo y en la escuela no había dedicado todo lo que me hubiera gustado dedicar a la elaboración de ese trabajo, de ese ensayo, de ese artículo entonces al momento que me pedían la entrega de este artículo, de este ensayo yo no me sentía segura, me sentía completamente ansiosa porque sabía que no iba a lograr la nota perfecta porque no iba a ser la estudiante sobresaliente que quería ser. Entonces llegaba el punto en el que prefería no entregar nada. Y en una de esas ocasiones mi hermana me dijo. Enemigo de lo bueno es lo perfecto. Y desde entonces lo repito para mí como un mantra. Porque si tú buscas la perfección. Si estás tratando de ser perfecta lo más probable es que te estanques, te limites y no sigas avanzando te va a dar miedo avanzar porque no vas a dar el paso perfecto y no se trata de eso, existe una probabilidad de que tu siguiente paso sea un fracaso aprendamos a asumirlo, aprendamos a asumirlos a vivir con eso, aprender del fracaso y de nuevo trabajar, este, esforzarnos, mantenernos positivos, todo lo que hemos dicho hasta, hasta este momento. Pero bueno, yo espero que sean muy, muy, muy poquitos tus fracasos este 2023 y que cumplas todas las expectativas que has estado anhelando desde hace una semana, desde el 1 de enero y espero sobre todo que esta plática más casual te haya ayudado a relajarte te haya acompañado por un buen rato mientras hacías tus actividades y ojalá que hayas disfrutado de este primer episodio de café ASMR nos escuchamos muy, pero muy pronto con una lectura para dos.